0: Recht Persönlich, der Jura-Podcast von Clavisto. Hallo und herzlich willkommen zum Recht Persönlich-Podcast von Clavisto. Mein Name ist Moritz Mummler und ich habe heute Sebastian Rünz bei mir zu Gast. Der ist Senior Associate bei Taylor Wessing. Lieber Sebastian, herzlich willkommen im Podcast. Hi Moritz. Du, ich fange in der Regel so an, dass ich ähm, einen Ausflug in die juristische Vita mache. Mich würde aber als allererstes interessieren, warum du Jura studiert hast, beziehungsweise warum du angefangen hast damit.
1: Jetzt habe ich mich hier auf die ganzen Fragen von dir vorbereitet und äh, alles zurechtgelegt. Und äh, (lacht) (lacht) jetzt kommst du mit was ganz spontan. Ähm, Warum ich Jura studiert habe. Also... Zu einem Teil war es so ein bisschen Ausschlussverfahren, ganz klassisch. Ich habe einfach mal mir damals angeschaut, was gibt es denn so? Was kann man studieren? In der Schule lernt man ja auch nur begrenzt Sachen kennen. Und dann ist so einiges schon mal rausgefallen. Das ganze Naturwissenschaftliche war in der Schule zumindest nie so mein Ding. Und dann... Habe ich noch so eine Rot-Grün-Schwäche, dann ist sowas wie Fluglotse zum Beispiel auch (lacht) noch rausgefallen, Pilot. Und ähm, ja, dann musste ich mir dann irgendwann mal genauer Gedanken machen von den verbleibenden Sachen, was nehme ich denn? Und da dachte ich mir, Jura passt eigentlich ganz gut. Ich habe, würde ich mal von mir selbst behaupten, wenn es nicht jeder tut, ähm, einen relativ ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und hatte immer das Gefühl, da. Schnell zu denken, okay, das ist fair, das ist nicht fair. Und ja, so ist es dann letztendlich entstanden.
0: Das ist ja spannend. Wenn wir jetzt in deine juristische Ausbildung reingehen, wo hast du studiert? In Mainz. Ich ich habe hier auf meinem Zettel, dass du auch schon äh, besondere Studienaufenthalte hattest, außerhalb von Mainz, nämlich äh, zum einen Porto und Nairobi. Ähm, Also Porto ist ja jetzt noch relativ äh, im Dunstkreis der meisten Studierenden, aber warum Nairobi? Also das klingt schon spannender.
1: Ja, Nairobi war beim Auswärtigen Amt ein Praktikum und das äh, ist ja immer so, dass man da so, verschiedene Städte angeben muss, die einen interessieren. Nairobi war tatsächlich bei mir ähm, auch ganz oben auf Nummer 1. Und ähm, ja, dann ist, ist es das auch geworden. Ja? Hätte auch letztendlich eine andere Stadt werden können. Aber ähm, ja, damals hatte mich das interessiert, weil ich vorher auch noch nie in Afrika war. Und ähm, ja, dachte, das ist eigentlich die perfekte Gelegenheit, um mal das Auswärtige Amt kennenzulernen und auch den Kontinent.
0: Erzähl uns ein bisschen was über die Zeit generell im Ausland, also sei es jetzt äh, Portugal oder eben dann ähm, in Afrika.
1: Ja, also es war ehrlich gesagt immer eine Megazeit. Ja. Man äh, hat ja äh, im Jurastudium oft genug durch dieses ganze System mit Noten und ähm, ja, irgendwie Druck der dahinter ist und wenn man dann sowas macht wie ähm, Porto mal ein Erasmus-Semester oder auch den L&M, den ich in Kanada gemacht habe, ist man so ein bisschen da da raus und ähm, macht zwar so sein Ding und muss dann natürlich auch Kurse besuchen oder ähm, lernt dort neue Sachen dazu, aber es ist einfach viel entspannter. Man hat die Möglichkeit, neue Kulturen kennenzulernen, ein anderes Land. und äh, Also ich kann das nur empfehlen.
0: Jetzt hast du schon den LLM in Toronto angeschnitten. Ich persönlich habe einen auslandsjahr in Kanada gemacht, in British Columbia und cool. da haben wir praktisch so eine kleine Überschneidung äh, zumindest wahrscheinlich, was unsere Liebe für Kanada angeht. Ähm, oh, was ja. war so d- der, das Beste, was du daraus mitgenommen hast äh, aus deinem LLM dort?
1: Ja, also auf jeden Fall Land und Leute, ja. Also die Kanadier fand sich einfach grandios äh, von ihrer Art, unglaublich freundlich, unglaublich entspannt auch. Ähm, man hatte total oft so Begegnungen, sei es im Supermarkt, sei es in der Straßenbahn, wo Leute ganz entspannt mit einem ins Gespräch gekommen sind und ähm, ja, das war einfach total relaxed und Dass jetzt auch in Toronto, obwohl es eine riesige Stadt ist und man oft ja sagt, in den Großstädten ist alles so ein bisschen hektischer, ein bisschen stressiger, auch ein bisschen unfreundlicher vielleicht manchmal als auf dem Land. Und das war dort gar nicht. Und dazu kommt natürlich noch diese grandiose Natur. Innerhalb von ein paar Stunden war man wirklich mitten im Nichts und konnte mit dem Kanu über irgendeinen See fahren, durch irgendeinen Wald wandern und hatte wirklich dieses äh, typische Kanada-Feeling, äh, was man ja, ja was so ein bisschen kitschig-klischeehaft ja ist. Ne? Aber ähm, also diese beiden Sachen in Kombination waren wirklich äh, richtig gut.
0: Spannend. Es das das deckt sich erstens mit meiner, mit meiner Erfahrung und zweitens damit, dass Kanada vor ein paar Tagen ähm, zum besten Land der Welt gewählt worden ist in den World Country Awards. Äh, kann ich tatsächlich auch so bestätigen, gerade diese Naturverbundenheit, gerade die Art der Kanadier, gerade auch das ganze Multikulti, das dort herrscht, so im Sinne von jeder erzählt dir irgendwie, ja, ich bin 16. Deutscher und du bist so, ja spannend, ich wusste gar nicht, dass man so tief ins Detail gehen kann, aber da kommen einfach super viele äh, Kulturen zusammen. Würdest du sagen, hat dir für deinen beruflichen Werdegang was mitgegeben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, diese ganzen Auslandsaufenthalte ähm, bringen einem schon mal was, weil man den Horizont erweitert und weil ich finde, durch jeden Auslandsaufenthalt wird man irgendwie auch ein Stück weit toleranter, weil man wieder was Neues kennenlernt und äh, wieder so ein bisschen eine neue Sichtweise auf äh, Dinge lernt. Und ähm, der LLM speziell natürlich auch nochmal wegen den Englischkenntnissen. Ja? Also ich würde mal gar nicht sagen, dass es äh, juristisch inhaltlich einen dann für den Job so viel gebracht hat. Ähm, ich habe da auch so ein General LLM gemacht. Also das äh, war jetzt nicht ein Fokus auf ein bestimmtes Rechtsgebiet, mhm. sondern man konnte sich die Kurse aussuchen aus verschiedenen Bereichen, ähm, sodass ich da das meiste nicht mehr wirklich für meinen äh, Arbeitsalltag brauche, Aber natürlich jetzt gerade in der größeren Kanzlei läuft auch viel auf Englisch und dafür hat es natürlich äh, auf jeden Fall geholfen.
0: Ähm, Wenn wir jetzt schon den Übergang zu deiner jetzigen Position haben. Du bist jetzt seit 2016 äh, Rechtsanwalt bei Taylor Wessing und zwar im Bereich Commercial Agreement und Distribution. Ähm, Sagt der englische Name an sich bereits, dass du viel eben von deinem LLM jetzt noch brauchst und sagst die Sprachkenntnisse oder ist es eher schon auch mit äh, deutschem Bezug?
1: Ja, also da würde ich sagen, ist schon viel deutscher Bezug. Also da gibt es sicherlich auch nochmal Rechtsbereiche, wo man noch mehr auf Englisch arbeitet. Äh, Das heißt jetzt bei uns so, aber auf Deutsch heißt Handels- und Vertriebsrecht. Und ähm, da kommt es natürlich immer mal wieder vor, dass man englische Verträge gestaltet. ähm, Aber ich würde mal sagen, so 70 Prozent mindestens ist dann schon auf Deutsch.
0: Warum hast du dich für die Kanzlei entschieden?
1: Also ich wusste ziemlich lange nicht, welches Rechtsgebiet ich eigentlich machen möchte. Also auch im Referendariat hatte ich jetzt noch nicht so den roten Faden, äh, bei dem ich gesagt habe, okay, das hat ihr schon immer Bock gemacht, da willst du auf jeden Fall was äh, weiterhin machen. Und dann ähm, im Referendariat in, der, ähm, in, in, in einer Station hatte ich dann eben... Ähm, Commercial oder Handelsvertriebsrecht kennengelernt und äh, dachte, okay, das macht mir Spaß. Und dann, ja, habe ich ehrlich gesagt einfach geschaut, wer hat da gerade irgendwie eine Stelle im Angebot und ähm, habe mich dann bei mehreren Kanzleien beworben. Und äh, für äh, TV habe ich mich dann letztendlich entschieden, ja, einfach so aus einem Bauchgefühl heraus. Ne? Also ähm, im Bewerbungsverkehr, super nettes Bewerbungsgespräch und ach, da hat mich dann einfach das Team in dem Bewerbungsgespräch
0: überzeugt. Mhm. Spannend, weil das tatsächlich auch die Kollegen, mit denen ich vor dir gesprochen habe, alle so ein bisschen durch die Bank sagen, dass es am Ende immer eine Bauchgefühlsentscheidung war, was passt gerade zu mir und wer passt gerade gut zu mir. Ähm, Mich würde jetzt noch interessieren, wie wie so ein typisches Mandat in deinem Bereich aussieht. Also was was kann ich mir darunter vorstellen, wenn ich absolut gar keine Ahnung von deinem Rechtsgebiet habe?
1: Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, das eine Mandat zu beschreiben, weil es tatsächlich so eine Querschnittsmaterie ist, die ziemlich abwechslungsreich ist. Also es kann sein, dass es letztendlich ein streitiges Verfahren ist. Also wir machen auch Commercial Litigation selbst. Dann ist es letztendlich der Entwurf einer Klageschrift oder der Entwurf einer Klageerwiderung. Das können dann inhaltlich alle möglichen Sachen sein, vor allem natürlich dann ähm, Streitigkeiten aus ähm, ja, Kaufverträgen oder Werkverträgen, aus so ein bisschen Themen, die man im Jura-Studium auch schon mal kennengelernt hat. Also es ist jetzt nicht so total abgespaced, dass man denkt, okay, die Materie, damit hatte ich jetzt noch nie was zu tun, auch nicht im Schwerpunkt, ich weiß gar nicht, um was es geht, sondern es ist so ein bisschen greifbarer, finde ich. Ähm, und ähm, also das ist, würde ich sagen, die eine Sache und das andere ähm, sind ähm, vor allem so Vertragsgestaltungsthemen. Ja? Das ist ähm, zum Beispiel ah, eine, eine Kooperation, man dann möchte irgendwie eine Kooperation eingehen ähm, mit einer anderen Firma zu was auch immer. Ja? Das kann sein, Entwicklung von ähm, irgendeinem Produkt oder ähm, Verkauf von irgendeinem Produkt und dann ähm, geht es eben um die Gestaltung des Vertrages. Ja? Also was 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 möchten die Parteien da eigentlich rein faktisch, wie soll das ausgestaltet sein, wie lange läuft das, wer haftet wofür, also es ist dann so ein bisschen aus dem Gespräch, ähm, ergibt sich dann, was die Parteien wollen und ähm, das muss man dann eben im Vertrag ließen.
0: Ist das dann auch die spezielle Schwierigkeit, an deinem Beruf rauszuhören, was was denn die Parteien wollen oder ähm, wo, wo siehst du spezielle Herausforderungen, wenn du jetzt solche Themen angehst?
1: Also natürlich ist es manchmal eine Schwierigkeit, das dann genau abzubilden. Ja, man muss ja auch immer so ein bisschen ähm, Eventualitäten schon bedenken. Man weiß ja auch nicht immer genau, was passiert dann ähm, in der Zukunft in dem Vertrag. Ja, vielleicht geht irgendwas schief. Und dann sollte man natürlich ähm, die Sachen im Vertrag schon abgebildet haben. Und das ist manchmal dann so ein bisschen Formulierungssache. Ja, und das ist ähm, gar nicht so einfach manchmal das so abzubilden, dass wirklich alles erfasst ist oder dass man da jeden Fall bedacht hat.
0: Mhm. Äh, tendierst du dann dazu, im Alltag eher ein bisschen problemlastiger zu denken, weil sowas natürlich dann schon irgendwie die Folge daraus ist, man beschäftigt sich die ganze Zeit mit den möglichen Problemen, mit den möglichen Folgen, die rauskommen können, um die Vertrag nicht zu vorher halt schon festzulegen. Ist man dann schon so ein bisschen aufmerksamer und wachsamer bei, bei alltäglichen Geschichten oder, oder eher nicht?
1: Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen Typsache auch. Also ähm ich gebe dir recht, dass das das wahrscheinlich noch ein bisschen verstärkt, dass man dann so denkt, aber ich glaube, ich bin wahrscheinlich sowieso so ein bisschen so, dass man, äh, vielleicht ist das auch das Jura-Studium allgemein, was einen so ein bisschen dazu macht, dass man genauer hinschaut, dass man hier nochmal überlegt, kann das sein oder kann man das irgendwie lösen und ähm, ich würde sagen, es ist so eine Kombination aus irgendeiner Grundeigenschaft, die schon da ist und dann noch verschlimmert sozusagen gegenüber den Nicht-Juristen äh, ähm, durch das Studium und durch den Beruf.
0: Ich frage deshalb, weil sowohl meine Eltern als auch im ja auch Juristen sind und dann, wenn ich mir von meinen Eltern irgendwie anhöre, ja, und da musst du auf das achten und das könnte passieren <lacht> auf, aufgrund von langjähriger Erfahrung, während aber ja. wenn sie es selber machen, sind sie da lange nicht so vorsichtig, sondern beachten so die Basics. Und ich tendiere aber auch dazu, sprich, wenn ich irgendwie jemandem einen Hinweis oder einen Ratschlag gebe, bin ich viel umfassender in mit in meinem Gedanken, dass ich sage, das könnte passieren, das muss ich beachten. Und wenn es aber um mich geht, dann bin ich immer so, ja, wird schon gut gehen, klappt schon irgendwie.
1: Das trifft es eigentlich, eigentlich ziemlich gut. Ne? Also ich glaube auch, dass man, also ähm, ich habe das jetzt nicht in der Familie, also bei uns gibt es keine Juristen, deswegen ist es dann eher so, dass man ähm, ja, ähm, es nicht von den Eltern oder von irgendwie der Gegenseite so <lacht> vorgelebt bekommen, aber ähm, ja, ich würde ich würd auch sagen, bei anderen ist man so ein bisschen genauer und äh, denkt sich so, wenn einer ein Rechtsproblem hat, nee, ey, da musst du was machen, da kannst da du das und das und da kannst du noch überlegen und das und das und selbst denkt man sich vielleicht auch manchmal so, ah ja, mein Gott, also
0: jetzt auch ja, kein Bock, man weiß jetzt selber ganz genau, in welche gemacht. Richtung das geht. So, ne? so
1: komm, ist gut, nervt äh,
0: mich nicht. Ja. <lacht> Ähm, jetzt haben wir über den, den vertragsgestaltenden Bereich so ein bisschen gesprochen. Was, was ist denn noch so umfasst von deiner Tätigkeit? Also Oder machst du wirklich einen ganzen Tag ähm, Verträge und bist da gestaltend tätig?
1: Nee, also ähm, genau. Also, einmal natürlich so diese Vertragsthemen. Das muss nicht immer eine, eine neue Gestaltung äh, sein von einem Vertrag, sondern manchmal sind es auch einfach äh, Probleme, die in einem laufenden Vertrag sich stellen, ja, die dann entweder so zu lösen sind oder die dann auch in so einem streitigen Verfahren, am Ende dann äh, ein streitiges Verfahren münden, äh, das man dann auch begleitet. Ähm, Was so in letzter Zeit ähm, sich entwickelt und was ich auch äh, versuche weiter vorzuentwickeln, ist dieses Thema äh, äh, CSR, Corporate Social Responsibility und die Bezüge zu Recht, weil man da natürlich auch immer mehr... ähm, ja, Gesetze, die in diese Richtung gehen, hat und ähm, weniger Freiwilligkeit und sobald es da neue Gesetze gibt, ähm, müssen natürlich auch Unternehmen dann entsprechend dafür sorgen, dass sie die einhalten, so dass dieser ja, Nachhaltigkeits-Compliance-CSA-Beratungsaspekt äh, 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 jetzt so in letzter Zeit einfach äh,
0: größer wird. Ich muss da mal einhaken, weil du die perfekte Überleitung eigentlich für mich geschaffen hast, weil auf den Bereich wollte ich natürlich künftig auch raus. Spannenderweise ja. ist es jetzt so, dass bei mir innerhalb, du kennst es vielleicht, wenn du so innerhalb von kürzester Zeit ganz, ganz oft ein Thema jetzt gehört hast, von dem du vorher noch nie irgendwas mitgekriegt hast. Und bei mir ja. ist es das genauso. Ich habe mich gestern mit einer Kommilitonin drüber unterhalten, also halt äh, mit Referendarin, die äh, eben dann gesagt hat, ja und der ganze Turbokapitalismus, das, das geht nicht und wie auch immer. Also man hat eine soziale Verantwortung. sie will nicht mehr auf dem Nacken anderer Menschen in Afrika oder wie auch immer leben. Und ähm, das war dann für mich so der erste Touchpoint. Dann habe ich gestern irgendwie was im ZDF geguckt. Äh, da ging es dann auch wieder darum, ähm, Kakao wird nicht fair produziert und da, wo es draufsteht, ist es auch nicht fair. Und jetzt habe ich heute ja. mit dir das Gespräch und es waren nicht mal 24 Stunden und ich habe jetzt <lacht> drei Touchpoints zur ja. äh, Social Responsibility. Ähm, ja, dann merkt sich's ein. Das, das ist total, total spannend jetzt gerade schon wieder die Überschneidung. Also es geht praktisch äh, genau um das, was ich gerade schon gesagt habe, dass wir unseren Konsum nicht mehr auf dem Nacken anderer Menschen austragen.
1: Ja, also das, äh, wenn man es jetzt ähm, nicht juristisch formuliert, dann trifft das eigentlich schon mal ähm, ganz gut. Ja? Ähm, mit Corporate Social Responsibility hat man natürlich immer den Bezug zum Unternehmen. Und ähm, da geht es letztendlich darum, dass Unternehmen verantwortlich sind für ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft. Dass es eben jetzt nicht nur geht, äh, nicht nur darum geht, dass ein Unternehmen äh, Gewinne maximiert, sondern natürlich durch die äh, Produktionsketten, durch äh, äh, ja, Zulieferung und durch das Endprodukt, aber auch was sie verkaufen, natürlich an ganz, ganz vielen Stellen, letztendlich ähm, Auswirkungen auf die Gesellschaft haben. Ne? Okay. Und ähm, da ist die Idee, dass das nicht mehr nur wie bisher freiwillig zu lösen ist, dass die Unternehmen sagen können, okay, wir machen hier mal eine Zertifizierung, dass wir besonders ähm, ja, ähm, umweltschonend äh, produzieren oder dass unser Produkt besonders umweltverträglich ist, sondern ähm, dass man eben entsprechend auch Verpflichtungen hat. Das kann einmal so diesen ökologischen Aspekt äh, betreffen, aber auch den sozialen Aspekt, vor allem, was jetzt ja auch immer wieder in den Medien ist, das Lieferkettengesetz, dass man ähm, eine Verantwortung für die ähm, ja, Wahrung, Achtung der Menschenrechte in der Lieferkette
0: das ist ja aber ziemlich durch, durchaus ziemlich entschärft worden, ist jetzt, was ich mitgekriegt habe von der ersten Fassung bis hin zu dem, wie es denn dann letztlich kommen soll. Also irgendwie nur noch über 3.000 Mitarbeitern, Firmen, die über 3.000 Mitarbeiter haben und Ähnliches, was ja durchaus einen sehr, sehr kleinen Kreis nur betrifft.
1: Genau, das ist ähm, entschärft worden. Das ist natürlich, ähm, der Prozess geht ja jetzt schon relativ lange und in der Tat ist das äh, dann, ähm, auch auf dem Weg entschärft worden. Da gab es ja vor allem viel Streit zwischen dem Wirtschaftsministerium auf der einen Seite und dem Arbeits- und Entwicklungsministerium auf der anderen Seite. Und äh, das ist jetzt natürlich ein Kompromiss. Aber es ist zumindest schon mal ein erster Schritt. Also ich ähm, kann voll und ganz verstehen, dass jetzt auch äh, viele sagen, okay, das ist jetzt äh, erstmal nur total abgespeckt, große Unternehmen, dann ist es auch nicht für die gesamte Zuliefer. Kette im ersten Schritt, sondern man muss erstmal nur seinen direkten, unmittelbaren Zulieferer überprüfen und nur, wenn man substanzierte Kenntnis hat, dann weiter hinten in der Kette prüfen. Aber ähm, ich sehe es eigentlich als, als ersten Schritt. Ja. Ähm, genauso gibt es ja parallel Überlegungen auf europäischer Ebene, die ähm, deutlich weitergehen, auch schon für kleine Unternehmen, ähm, mittlere Unternehmen ab 250 Mitarbeitern greifen sollen und da muss man mal letztendlich schauen, wie es sich dann entwickelt. Also ähm, auch beim deutschen Lieferkettengesetz ist es ja jetzt im ersten Schritt 3.000 und im zweiten dann ein Jahr später 1.000 Mitarbeiter. Das heißt, ich glaube, man muss das jetzt als Anfang sehen von mehr, was da kommt.
0: Mhm. Ja, es war auf jeden Fall, weil du vorhin davon gesprochen hast, dass es vom Freiwilligen zum Verpflichtenden hingeht, war schon nötig, so was ich mitbekommen habe, wenn man sich zum Beispiel, es gibt eine gute Doku bei Netflix, die heißt Seaspiracy, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, ja. Und da, da wird ja eindrücklich dargestellt, dass äh, Fisch, der delfinfrei gefangen worden ist, offensichtlich nicht delfinfrei gefangen wird, weil es halt einfach nicht kontrolliert wird, sondern da werden irgendwelche Siegel geschafft, für die wird Geld bezahlt, aber kontrolliert wird da überhaupt nichts. Und da ist halt dann auch schon spannend, inwieweit ein, ein deutsches Lieferkettengesetz überhaupt Einschlag findet, wenn man dann einfach so viele Instanzen dazwischen schaltet, dass man sagt, das, was in Afrika passiert, kriegt eh niemand mehr mit. Ähm, mich wird aber da noch viel mehr interessieren, auf welcher Seite du denn tätig wirst? Also bist du dann dazu da, da, um zu sagen, okay, wie kriegen wir jetzt dieses Zulieferungskettengesetz so gut wie möglich umgangen oder berätst du das Unternehmen dabei, ähm, seine Pflichten gewissenhaft zu erfüllen?
1: Nee, also äh, ganz klar Zweiteres. Ähm, Letztendlich ist es ja so, dass es aktuell noch ähm, ein Entwurf dazu gibt. Es äh, gab jetzt die erste Lesung im Bundestag. Die Idee ist, dass das im Sommer in dieser Legislaturperiode noch verabschiedet wird. Und ähm, das heißt, ähm, aktuell gibt es noch nicht die Unternehmen, die sagen, okay, wir müssen das jetzt schon einhalten. Also natürlich gibt es die, die es ohnehin schon machen. Ja, aber die äh, haben das bisher äh, wahrscheinlich auch ganz gut ohne Rechtsberatung hinbekommen, indem sie einfach die äh, Manpower und die äh, finanzielle Ausstattung äh, sich dafür ähm, genommen haben und das dann, äh, um das dann ordentlich zu machen. Mhm. Wenn das Gesetz kommt, geht es vor allem darum, dass man das, was im Gesetz steht, übersetzt für Unternehmen, dass die wissen, was muss ich jetzt mhm. eigentlich hier für Prozesse aufziehen. Ja? Also, ähm, was muss ich im Bereich Einkauf zum Beispiel ändern, damit ich mit dem Lieferkettengesetz compliant bin? Ja? Mhm. Ähm, wie muss ich meine Mitarbeiter schulen, damit das auch letztendlich am Ende funktioniert, ja? dass da alle an einem Stand ziehen? Was ähm, muss ich wiederum in der Lieferkette alles einrichten, an Fragebögen, an Audits, an ähm, ja, was auch immer, vielleicht auch einfach, ähm, an Änderungen meiner Vertragsbedingungen, ja, weil ich bisher einfach so hart den Preis kalkuliert habe und die Lieferbedingungen, dass es sehr schwierig ist für einen Lieferanten, da dann noch irgendwelche Standards zu erfüllen.
0: Ja. Mhm.
1: Und ähm, darum geht es letztendlich, dass man dann ähm, den Unternehmen, die in den Anwendungsbereich fallen, hilft, das auch umzusetzen in ihren Prozessen.
0: Siehst du da ein ähnlich großes Verwirrungspotenzial wie bei der DSGVO-Einführung?
1: Das ist eigentlich ein ganz guter Vergleich mit der DSGVO. Letztendlich weiß man natürlich jetzt noch nicht, ob das Lieferkettengesetz so wird wie die DSGVO, weil sie einfach noch nicht da ist. Aber aktu- aktuell ist es schon mal so ein bisschen ähnlich, der, der, der Verlauf, weil natürlich auch gegen die dsgvo nicht viele gerichtet haben und gesagt haben, nee, wieder nur neue Bürokratie, mehr Arbeit. So ein bisschen auch wie jetzt beim Lieferkettengesetz Viele Unternehmen haben natürlich Angst, dass es äh, extrem viel Mehraufwand für sie bedeutet. Ähm, ähm, in der Beratung ist es dann aber letztendlich bei der DSGVO ja auch so gewesen. Was muss ich jetzt als Unternehmen machen, ja, um dieses, äh, um dieses äh, Gesetz zu erfüllen? Also, ja, man kann da ganz gut, denke ich, eine Parallele ziehen, ja.
0: Ich hoffe, die Wirksamkeit wird ein bisschen äh, größer einschlagen beim Lieferkettengesetz, weil letztlich ja. DSGVO, ich habe gestern mit einem Bekannten gesprochen und der meinte nur so, ja, der und der und das und das Fahrzeug kann man gerade super günstig leasen. Literally zwei Minuten später hatte ich eine Werbung auf Instagram, ähm, dieses Fahrzeug jetzt günstig leasen, leasingmarkt.de und ich war einfach so, das ist nicht euer Ernst. Also insofern wünsche ich mir, dass der Effekt etwas stärker ist als, als ja, äh, jetzt der auch des Datenschutzes. Ähm, was macht den Bereich der, der Compliance generell so spannend? Also zu sagen, wir, machst du da auch noch andere äh, Themen, dass du sagst, es geht jetzt nicht nur um Corporate Social Responsibility oder sondern auch ähm, generell im Unternehmensprozess, dass du sagst, welche, jetzt vielleicht auch mit Blick auf die DSGVO, dass du sagst, mit welche, welche Regelungen müssen generell beachtet werden in, in Unternehmen, die neu kommen oder ähnliches?
1: Ja, also letztendlich, ähm, ob ich jetzt ähm, das Lieferkettengesetz habe und muss da Prozesse implementieren im Unternehmen oder die DSGVO oder jetzt Whistleblowing ähm, oder was es da sonst noch gibt, sind natürlich oft so gewisse Grundmechanismen, die da ähm, parallel stattfinden. Also ich muss natürlich irgendwie mal die Struktur schaffen, wer ist für was verantwortlich. Dann muss ich... ähm, eben entsprechend äh, Prozesse aufsetzen, die dann immer automatisch durchlaufen, dass eben ähm, Verfehlungen gegen das jeweilige Gesetz dann auch entdeckt werden, Ähm, muss dann dafür auch Vorbereitungsmaßnahmen treffen, damit es erst gar nicht dazu kommt. Und wenn aber irgendwas passiert, muss ich natürlich auch ähm, gucken, wie wie antworte ich da jetzt drauf. Also was äh, habe ich jetzt wiederum äh, für Mechanismen, um das entsprechend zu sanktionieren oder daraus zu lernen wiederum, dass es in Zukunft nicht passiert. Also es ist ganz spannend. Du hast gefragt, warum ist es irgendwie spannend? Das ist natürlich so eine gestalterische Komponente. Man kann immer mal gucken, was macht ihr jetzt schon als Unternehmen? Was müsst ihr noch verändern, damit es dann letztendlich auch funktioniert? Das ist natürlich dann immer so ein bisschen individuell. Und ähm, ja, ansonsten würde ich mal sagen, gibt es da viel, was man, was man verallgemeinern kann, auch unabhängig vom einzelnen Gesetz.
0: Hm. Also ich muss sagen, ich beneide die Unternehmen, die die dich oder euch beauftragen können, äh, darum, dass sie sich da einen Beistand leisten können, denn selbst aus meiner Perspektive als als Unternehmer ist es sehr, sehr schwierig, alles zu beachten, was einem denn so aufgegeben wird und ja. ähm, insbesondere auch schon in, in kleinem Rahmen äh, und sei es jetzt nur irgendwie die... die die abmahnsichere Webseite. Ähm, ja. Also, das, das ist schon aufwendig und äh, auch ich als Jurist blick da nicht immer ganz durch. Da muss man schon spezialisiert sein, habe ich das Gefühl. Ähm, mich würde jetzt tatsächlich so ein bisschen noch äh, Karrieretipps von dir interessieren. Was, was war so nachträglich? Was war rückblickend dein, ähm, ja, was sind, was, was wäre was, was du dir vor ein paar Jahren mitgegeben hättest? Ein, zwei, drei Sachen für die Karriere.
1: Boah, schwierige Frage die Frage klingt so ein bisschen, was würde man vielleicht anders machen, was wäre besser gewesen? Oder was
0: war besonders gut, wo du du sagst, leg da wieder den Fokus drauf, das hat gut funktioniert. Also, ich
1: finde es, glaube ich, deswegen schwierig, weil ich mir lange Zeit da nicht so viele Gedanken drüber gemacht habe. Also, Mhm. ich habe jetzt nicht primär zum Beispiel den LLM gemacht, damit ich diesen Titel erwerbe und damit dann äh, die großen Berufschancen habe. Natürlich äh, ist klar, dass das ein Nebeneffekt ist, über den man auch nachdenkt. Aber das war damals eher so die Idee, okay, jetzt nach dem ersten Examen, man ist irgendwie ziemlich platt von dem äh, ganzen Lernen und äh, jetzt hat man nochmal die Möglichkeit, jetzt ist man auch noch in dem Alter, wo man ganz gut, mir dann natürlich geholfen, weil im Bewerbungsgespräch ähm, wurde das natürlich dann auch äh, total positiv bewertet, dass man das gemacht hat. Aber es war jetzt nicht so ein Step irgendwie, okay, ich ähm, habe das mir jetzt alles so zurechtgelegt, ähm, damit es dann für die Karriere
0: passt. Mhm. Deswegen Aber deine Auslandsaufenthalte Auf- 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 ja? würdest du sagen, dass deine Auslandsaufenthalte definitiv dazu zählen?
1: Ja, also wahrscheinlich auch nicht jeder, wenn ich jetzt nicht in Porto gewesen wäre, hätte das jetzt wahrscheinlich für meinen beruflichen Weg auch keine Bedeutung gehabt. Ne? Mhm. Aber ähm, ich sag mal, dass man mal im englischsprachigen Ausland war, das ist auf jeden Fall gut. Das ist nicht nur gut, weil man das dann auch zum Beispiel durch ein LM einem Arbeitgeber. Ähm, zeigen kann und nachweisen kann, sondern auch, weil es einem dann natürlich mit den Sprachkenntnissen für den Arbeitsalltag was.
0: Ja, ich glaube auch mehr Ruhe und mehr Sicherheit. Also ich muss sagen, ich hatte ja Ja. in der Schule mein Auslandsjahr in Kanada und als ich dann letztlich äh, angloamerikanisches Recht in der Uni belegt hatte, war ich doch sehr überrascht, wie viele Begriffe es gibt, die ich nicht kenne oder nicht kannte und ähm, wahrscheinlich auch jetzt schon wieder vergessen habe, das ist wahrscheinlich doch nochmal anders, wenn man dort wirklich auch studiert auf der Sprache. Ich glaube schon nochmal, dass das ein anderes Level ist.
1: Also ich glaube vielleicht noch, das ist aber jetzt eher so eine jüngere entwicklung Das ist jetzt, hat jetzt nicht speziell was mit der Ausbildung zu tun. Also jetzt gerade mit diesem Thema Corporate Social Responsibility. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn man während, das kommt dann aber auch mit der, mit der Zeit, denke ich, wenn man arbeitet, einfach immer mal so schaut, okay, was von dem, was ich jetzt hier an Aufgaben erstmal abarbeiten muss, gefällt mir dann? Und was macht, macht mir Spaß? Und dass man dann auch... Ähm, schaut, dass man irgendwann dann so ein bisschen in diese Richtung geht. Wenn man was gefunden hat, natürlich jetzt es natürlich raus dass man hat, was einem irgendwie gefällt. Ja? Mhm. Ähm, ich glaube, das ist, ähm, das ist ähm, insofern ein Tipp, weil ich denke, es ist schwierig, ähm, Zeit in etwas zu stecken und etwas dauerhaft zu machen, wenn man da nicht so wirklich Spaß dran also ich glaube, man muss irgendwas finden, worauf man irgendwie Lust hat und dann, dann klappt das auch mit der Zeit ne? und dann mhm. ähm, wird man da immer besser.
0: Ich Deswegen, kann das total nachvollziehen. Ich musste, ich musste ja. mich für meine mündliche Prüfung für die in Staatsorgan nochmal fit machen. Ich bin, nach dem ersten Tag hat es mir schon gelangt.
1: <lacht> das ist richtig, ja. Und wenn man jetzt irgendwelche Vorgaben bekommt im Job oder wo auch immer, ne, die versucht doch um mal in dem, dem und dem Bereich was auszubauen, naja, wenn ich da keinen Spaß dran habe, ich glaube dann auch dauer kann man das gar nicht machen, also wenn man halt nicht irgendwie komplett äh, schmerzbefreit ist und einfach äh, durchkloppen kann, ja, dann mag es Leute geben, die das ganz gut können, aber ich glaube, dass ähm, also für mich wäre das was Wichtiges, ja, dass man was macht, wo man irgendwie einen Sinn drin sieht und wo man auf Dauer auch Spaß dran hat.
0: Sehr, sehr spannend. Das ist auch ein ziemlich guter Tipp zum Schluss. Die absolut äh, letzte und wichtigste Frage habe ich jetzt hier noch. Wenn ich jetzt ähm, bei Taylor Wessing als Associate anfangen möchte, wie äh, würde mir das am besten gelingen? Also was, äh, was würdest du mir da raten? Ja,
1: also ähm, <lacht> einfach mal bewerben würde ich sagen. Ja? Also ich glaube, weiß ich nicht, wenn man jetzt irgendwie in einem Bereich vielleicht auch schon mal erarbeitet hat, merkt hat, das macht mir Spaß, dann sieht, okay, da ist einfach eine Stelle frei, dann würde ich mich einfach mal bewerben, weil am Ende ist es ja auch so ein bisschen so ein Bauchgefühl von beiden Seiten im Bewerbungsgespräch. Ne? Wie passt man da gerade zusammen? Und ich denke, dass da oft nicht der eine Punkt mehr oder weniger entscheidend ist, sondern einfach, ja, ob die Chemie stimmt.
0: Mhm. Hervorragend. Lieber Sebastian, ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich für die Zeit und für den Einblick in in deine Vita und in deinen Beruf. Vielen Dank an dieser Stelle, dass du im Podcast warst.
1: Ja, ich danke dir, Moritz.
0: Ciao, ciao, mach's gut. Ciao. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gut gefallen. Wenn du Fragen, Kritik, Anregungen oder Feedback für mich hast, dann freue ich mich auf deine E-Mail an podcast.clavisto.de Apropos Clavisto, bist du schon Mitglied bei unserem Förderprogramm für Nachwuchsjuristinnen und Nachwuchsjuristen? Wenn nicht, dann geh jetzt auf clavisto.de und bewirb dich um einen Platz in unserem Förderprogramm. Als Clavisto-Talent bieten wir dir die besten Karrierechancen und deinen Weg in eine Top-Kanzlei. Darüber hinaus haben wir noch einige Förderleistungen, die auf dich warten. Darunter zum Beispiel das use abo ein JA-Abo, Gesetzestexte und auch ziemlich coole Schönfelder-Taschen von The Loyal One. Und es gibt noch wesentlich mehr Förderleistungen, die dort auf dich warten. Wir freuen uns auf deine Bewerbung in diesem Sinne. Bis zum nächsten Podcast. Mach's gut. Tschüss.